0: L'interview matinale, première partie. Je suis en compagnie de Frédéric Dubourg, qui est directeur du Pôle Gironde de l'association Voir Ensemble, qui, euh, l'association, gère euh, plusieurs structures, dont notamment euh, euh, l'ESAT du domaine du Puch. Donc, Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric, vous êtes euh, directeur de cette euh, association, enfin, du Pôle Gironde, donc, de cette association. Perfect. Euh, je, je, je crois savoir que ce n'est pas vraiment votre parcours de départ, en fait. Comment s'est fait cette rencontre avec cette association
1: Alors écoutez, simplement, euh, euh, j'ai une de mes filles euh, qui, est, euh, qui est touchée par euh, une, une déficience visuelle euh, et c'est ce qui m'a amené euh, à m'intéresser à ce secteur, enfin m'intéresser au... Aux, aux personnes en situation de handicap visuel et c'est comme cela que j'ai euh, rencontré voir ensemble, donc cette association qui a cet établissement, cet établissement de services d'accompagnement par le travail à Sauveteur de Guyenne, euh, à 6 km de chez moi.
0: D'accord, donc c'est une rencontre par, par le personnel en fait, euh, pas par un facteur personnel. Exact, exactement. Euh, mais votre parcours avant en fait, vous étiez déjà dans, euh, dans, dans, dans les métiers sociaux,
1: euh, alors c'est vraiment un changement de carrière. Ah, effectivement, euh, je suis maintenant depuis 16 ans dans ce secteur d'activité. Euh, je dirige des établissements médicaux sociaux, dans un premier temps euh, direction des PAD, donc accompagnement de, de, de personnes âgées, et depuis 4 ans maintenant de personnes en situation de handicap. Ok. Euh, alors, le, le domaine du PUCNISAT. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu pour les
0: auditeurs qui connaîtraient pas forcément euh, ce que c'est que cette structure, ce qu'elle apporte, ce qu'elle propose et,
1: euh, et ce qu'elle permet D'accord. Donc, euh, les, les AT, donc établissement de services d'accompagnement par le travail, euh, est une structure médico-sociale qui embauche des personnes en situation de handicap pour les aider à se réinsérer par le travail. Euh, chez nous, au travers de quatre activités, euh, deux de production, l'activité euh, vitivinicole, une deuxième de production, c'est notre euh, production horticole, et ensuite deux activités dites de prestations, euh, prestations d'espace vert, donc prestations chez les particuliers à l'extérieur, hein, par notre équipe d'espace vert, et euh, prestations de, de, de conditionnement, prestations de ménage à l'extérieur, ou prestations de services euh, en cuisine.
0: Voilà. J'aime beaucoup cette idée de l'intégration par le travail parce qu'il y a une idée de valoriser en fait quelqu'un qui qui ne qu'on ne définit plus par un handicap. En fait, euh, parce que ça pourrait être tentant des fois de dire aux gens ben bah voilà, on va donner une éducation, vous êtes comme ça, vous allez rester comme ça. Euh, je dis ça parce que euh, quand j'ai commencé la radio à Bordeaux, euh, on avait, moi j'ai pris la radio avec quelqu'un qui était euh, donc euh, aveugle et, euh, et qui euh, bah, se refusait en fait à, à, à ne rien faire et, euh, et, 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 et à sortir un peu des, 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 des champs préconçus dans lesquels on, on nous place. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on constate dans, dans, dans cette activité-là qu -ce Qu'est-ce qu que vous pouvez voir au quotidien justement de ces gens qui arrivent peut-être un peu blessés et qui vont à un moment donné éclore donc quelque chose
1: Alors, euh, plusieurs choses. Hein, vos, vos, vos remarques sont intéressantes. Euh, la, la première euh, qui m'a extrêmement touché lorsque j'ai eu mon entretien d'embauche, le président de notre association, Voir ensemble, et déficient visuel, est aveugle, euh, est un ancien professeur de maths agrégé. <rire> <rire> il est d'être fille qui n'a 40 ans, c'est un monsieur qui vit dans le noir, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a touché. Je me suis dit, tiens, waouh, on peut faire des choses si belles. Euh, on peut être euh, intellectuellement, on peut euh, effectivement se réaliser en étant euh, en situation de handicap. Euh, quand je suis arrivé, ensuite, deuxième chose, quand je suis arrivé euh, au Puch, euh, je ne connaissais pas forcément les différents métiers auxquels je, je, je suis confronté aujourd'hui. Et j'ai appris avec les personnes en situation de handicap. Donc, je suis allé travailler avec eux dans les ateliers. Et c'est eux qui m'ont appris leur métier. Et euh, ça m'a vraiment... Touché euh, de voir comme ils étaient fiers de pouvoir dire bah voilà, oui, je suis en situation de handicap, mais voilà ce que je sais faire. Euh, et voilà ce qu'aujourd'hui nous faisons un vin de qualité, euh, euh, produit du travail des hommes en situation de handicap. C'est eux qui sont dans les vignes, euh, c'est eux qui sont dans le chai, euh, et c'est totalement exemplaire. On ne le sait pas suffisamment, on ne le dit pas suffisamment, mais ce n'est pas parce qu'on est atteint de handicap qu'on n'est pas capable. C'est ça, exactement.
0: Et. Euh, et... Et donc, ce n'est pas non plus parce qu'on est handicap qu'on est une vitrine, est, je trouve ça très important de, de dire que c'est leur production en fait. Ah oui, exactement. C'est, euh, voilà, parce que des fois il y a la tentation de dire euh, la vitrine, euh, mais, mais dans ces métiers, moi j'ai pu voir dans la vigne, effectivement, des personnes qui sont en rupture sociale, ne savent-ce que ça, qui sont en rupture sociale, qu'on accueille dans des métiers difficiles, souvent précaires, saisonniers, etc., mais qui se réveille à quelque chose, en fait. Et, euh, et, et aujourd'hui, où la question du travail euh, perd un peu de sens, est-ce que c'est pas aussi peut-être une manière pour tout le monde de se reconnecter à cette notion de travail, non pas comme une souffrance, mais un, comme un effort, y compris de reconstruction
1: ah, euh, Oui, c'est possible. Effectivement, nous avons la chance d'avoir, euh, oui, de donner du sens à notre travail, de donner du sens à leur travail, mais de donner du sens. C'est vrai qu'effectivement, bien que notre secteur d'activité soit en crise, on euh, euh, on peut se rattacher à ça, effectivement. On donne, on donne du sens à ce que nous sommes, nous, professionnels, et eux peuvent aussi donner du sens à leur vie euh, euh, par la mise en avant de leur production. Euh, mettre en avant du vin, vendre du vin, commercialiser du vin comme nous le faisons, euh, c'est pas surfer sur le handicap, c'est dire « oui, c'est possible ». Euh, et organiser des journées portes ouvertes comme celle euh, que nous organisons dans quelques jours, c'est aussi effectivement euh, euh, dire, ben, venez voir ce que nous savons faire.
0: Alors là c'est super parce que vous me permettez de faire, quel talent <rire> Une transition parfaite pour dire que justement, ces journées portes ouvertes qui sont le 29 avril, donc sur le domaine du Puch, on va en parler un peu plus dans la deuxième partie de cette interview, on se retrouve dans un peu moins d'une heure. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Frédéric Dubourg, qui est le directeur du Pôle Giraud de l'association Gironde, pardon, de l'association Voir Ensemble. Euh, Frédéric Dubourg, donc, ici, nous sommes au domaine du Puche parce qu'on euh, en a parlé dans la première partie. C'est donc euh, un lieu, les Sat les at, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis les Sat, les ânes, euh, c'est un lieu donc qui permet justement et eh, eh bien à des personnes qui sont en situation de handicap de de, de se reconnecter par le travail euh, et de se revaloriser et, et à nouveau de se reprendre en main en fait et il euh, y a la possibilité de voir un peu tout ça c'est-à-dire de, de de venir le 29 avril euh, à la journée portes ouvertes c'est une journée portes ouvertes
1: oui exactement et donc, nous, oui nous avons, pardon euh, donc euh, toute l'année nous sommes ouverts et, hein, concernant l'horticulture, nous avons deux hautes deux saisons. On hein, a la saison de printemps et la saison d'automne, euh, mais nous sommes ouverts toute l'année, donc le public peut venir effectivement voir et acheter nos, nos productions. Et Peublevin, c'est la même chose. Hein, la, la propriété est ouverte euh, du lundi au vendredi. Et effectivement, une fois dans l'année, nous organisons cette, cette journée porte ouverte. Euh, donc euh, l'idée, c'est de mettre en avant nos talents, de mettre en avant chacune de nos productions. Euh, et d'attirer un maximum de monde, euh, de grand public sur notre, euh, sur notre domaine. Voilà. Donc euh, il y a différentes animations, cette année il y a une animation musicale, mais nous vont aussi venir à Rapide Grenier, nous allons venir quelques propriétaires de voitures de collection qui peuvent venir exposer leurs bolides, euh, afin d'attirer voilà, un maximum de, de publics qui euh, euh, on a un, un faux-truck aussi, donc on peut, on peut se restaurer sur place. Et donc, ils viennent partager la journée avec nous, être au contact des personnes en situation de handicap et qui partent en général, évidemment, avec quelques-unes de nos productions.
0: Alors, j'imagine qu'au-delà de l'idée aussi, parce qu'il y a une validité économique aussi, c'est-à-dire la production, pour la maintenir, pour la continuer, pour la pérenniser, il faut qu'elle se vende. Et on sait que le vin, effectivement, n'est pas un secteur en très bonne forme où, euh, actuellement. L'horticulture, euh, la partie horticulture, elle, elle, c'est pas, ouais, pas la grande forme non plus, d'accord
1: donc, euh, disons que l'horticulture, nos, nos nos productions ne sont pas forcément des produits de première nécessité. Donc effectivement, depuis plusieurs années, on voit le chiffre d'affaires diminuer. On essaie de s'adapter, on développe énormément de, de cultures de plantes, légumes. Donc là, les, les ventes effectivement s'envolent, mais on ne vend pas aussi cher un plant de un pied de tomate que évidemment un, un bac de, de géranium ou autre. Euh, mais euh, on essaie de s'adapter à la demande de de la, de la de la clientèle et à l'environnement mais c'est pas forcément évident
0: c'est oui c'est une double contrainte en fait à la fois la réalité économique et en même temps euh, bien euh, la, la mission un petit peu ici qui est de justement garder cette structure pour continuer ce travail là social en fait
1: d'intégration ouais. et exactement c'est vraiment la particularité des ESAD, c'est Effectivement, on a une partie euh, qui vient de l'État, ce sont des, des, des finances publiques, hein, sur, sur une, une, une dotation de l'État, et on a une partie, nous vivons de nos productions. Contrairement aux idées reçues de certains, euh, euh, certes, effectivement, les charges sont en partie euh, euh, prises en charge par euh, l'Agence régionale de santé, néanmoins, notre outil de production, c'est nous qui l'entretenons. Si nous ne vendons pas nos productions, eh bien, nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins, à l'ensemble de nos charges.
0: Je, je, je trouve ça effectivement important de le rappeler, parce qu'il y a, j'imagine, tout un tas d'idées toutes faites, effectivement, sur, ben bah, de toute façon, c'est facile, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Non, voilà, c'est important, effectivement. Il y a une réalité économique que je trouve d'autant plus essentielle que, justement, on est une fois de plus dans cette idée de confronter au réel, euh, et, et pas de créer une bulle un peu protégée euh, qui, qui ne ferait pas avancer grand-chose au final.
1: Je dis souvent, c'est un, un débat que j'ai souvent avec euh, certains de mes amis en soirée qui ont des propriétés viticoles et qui me disent « Oui, bon, mais toi, avec la quantité de, 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 de salariés que tu as, de travailleurs que tu as, fort, et en plus, ils sont payés, je dis attention, on dit que pour un, 10 hectares de vignes, il faut un ouvrier. Toi, tu as un ouvrier pour tes 10 hectares. Moi, effectivement, j'en ai 5, 6, 10 puisque j'ai 20 hectares. Mais là, la... Le, le rendement au travail d'une personne en situation de handicap n'est pas le même qu'une personne qui a la chance d'avoir toutes ses facultés physiques. Donc, ne soyons pas hypocrites non plus. Euh, certes, effectivement, cette main-d'œuvre est en partie prise en charge, mais en soi, j'ai envie de dire, on est quasiment environ la balle au centre et dans une situation qui est identique.
0: Et alors, la rencontre avec le public, justement, pour
1: sortir des idées un mmh. peu toutes faites, c'est aussi ce que
0: ça peut permettre, ces portes ouvertes, c'est-à-dire bah de venir rencontrer en fait euh, tous les travailleurs de l'ESAT et, euh, et leur voir leur production aussi échanger avec eux et puis j'imagine que pour eux aussi la rencontre avec le public ça doit être un moment fort parce que c'est un moment ces moments on est on présente ce qu'on fait en fait
1: oui c'était effectivement c'est un temps qui est extrêmement valorisant et donc on... Les serres sont bien entretenues, bien nettoyées, les productions sont mises en avant sur des tablettes de culture ou autres pour que le public puisse apprécier. Et lorsqu'il arrive et qu'il demande d'obtenir de, 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 des informations sur les, les différentes plantes et sur les, les souhaits d'achat, eh bien, c'est une personne en situation de handicap qui l'accueille, qui va le conduire au travers des méandres des différentes serres pour trouver le produit en question. Il va le conseiller sur l'exposition, l'élevage de la plante, etc. etc. Ce n'est pas un. un professionnel. C'est un travailleur de l'ESAT. Donc, il pourra lui mettre en avant euh, son, euh, ses compétences et euh, son savoir-faire en la matière.
0: Il repartir partir comme ça avec ce cadeau précieux d'avoir pu partager son savoir-faire et ses compétences avec quelqu'un. C'est beaucoup moins anonyme qu'effectivement d'expédier du vin très loin et de se dire que moi, je trouve qu'il est bon, alors j'espère qu'il donnera du plaisir.
1: <rire> Exactement. Et, et, et voyez-vous, ils sont très... Euh... Ils attendent après cette journée, impatiemment, que l'on tire le Z, comme on dit, c'est-à-dire qu'on fasse la caisse. On oui. savoir savoir combien de, 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 de ventes ils ont pu réaliser, durant, contribuer à réaliser durant cette journée-là. Donc je rappelle que cette journée, c'est le 29 avril. Elle
0: va faire très beau d'ailleurs, j'ai une des là en direct de New York, qui confirme, il va faire très très beau. Et euh, voilà, exactement, mais de toute façon... Et il euh, y, y a donc un vide-grenier, toutes les voitures de collection qui seront là aussi pour ceux qui, ont, qui aiment les gros cylindrés ou pas les gros cylindrés forcément. Exactement. On... Et euh, donc il y aura le vide-grenier, la, la, la mise à disposition des productions, euh, la visite possible donc, euh, de les du domaine du Puch. C'est le 29 avril à partir de quelle heure Elle ah. aurait fini dessus 10 10h-17h. Donc euh, on a toute la journée, si on se lève un peu tard, c'est pas grave, euh, on aura largement le temps de venir.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de vous intéresser à l'ISAT. Et à bientôt au 29 alors. Au 29.